0: Yläksi etusivu. Etusivussa jatkuu nyt puheenjohtajien tenttaaminen. Tervetuloa etusivun studioon kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen.
1: Kiitos paljon.
0: Nosta, Nosta Päivi hieman
2: No niin, heti äh, no niin, oltiin yhdessä puoluu. täällä nostamassa <laughs> mikrofonia. Galupien mukaan kristillisdemokraattien kannatus, se on laskussa. Teille on povattu jopa murskatappiota näissä vaaleissa. Päivi Räsänen, sinun johtamasi puolue on siis matkalla kohti suurta häviötä. Miltä
1: se tuntuu? No, itse asiassa tietty on varmaan nyt ihan näitä viimeisimpiä kalluppeja lukenut, koska nyt niissä on nähtävissä ihan selkeätä nousua. Me oltiin niin prosentuaalisesti jopa kovimpien nousijoiden joukossa. Että sanotaan että vaikka hämeen vaalipiirissä, niin meillä oli 7,3 prosentin kannatus. ja samantapaisia näitä alueellisia kalluppeja on ollut aika, aika, aika hyviä nyt. Että kyllä mä luotan, että meillä vielä tulee hyvä tulos. Mehän tähdätään siihen, että saataisiin nykyistä eduskuntaryhmää suurempi ryhmä ja päästäisiin sitten hallitukseen vaikuttamaan.
2: Niin, nykyistä suurempi tällä hetkellä kuusi paikka eduskunnassa, Kyllä. mutta nyt on ollut puhetta siitä, että, että paikkamäärä laskisi jopa kahteen. Omastakaan pääsystäsi ei ole, ei ole niin mitään suurta varmuutta ollut.
1: Mistä sä uskot, että tämä kannatuksen lasku on johtunut? No, varmasti monessa vaalipiirissä meillä on aika tiukka tilanne. Mutta ihan niin kuin totesin, niin nyt on tullut näitä alueellisia kalluppeja, ja näkyy se, että kristillisdemokraatit on nyt tämän vaalikampanjan aikana kyenneet nostamaan asemiaan. Ja siinä mielessä niin uskon kyllä siihen, että me tullaan se meidän tavoite saavuttamaan. Ää, totta kai kilpailu on kovaa. Kilpailu on puolueiden välillä kovaa. Ja, ja siinä, siinä näkyminen, siinä esiin tuleminen, niin pienillä vaalipudjeteilla ei ole ihan helppoa, mutta meillä on kyllä erittäin vahva, hyvä tsemppi päällä tällä hetkellä ja mulla on se tunne, että me, me ollaan nousussa. Teidän
0: puolueohjelmassanne lukee, että politiikkainen lähtökohta on kristinusko. Mitä se tarkoittaa Päivi äh,
1: Siis kristilliset arvot, kristillisdemokraattiset arvot. Millä tavalla se on, eroaa on, on. kristinuskosta? Mä, missä meillä lukee, että kristinusko on? Ei se kristinuskoa, vaan. Kristilliset,
0: kristilliset arvot. Niin,
1: nimenomaan siis, nyt on otettava huomioon se, että uskonto on eri asia kuin ää, maailmankatsomukselliset arvot. No mitä ja ne arvot ovat? arvot on ensinnäkin ihmisarvon kunnioittaminen. Se, että ihmisarvo on kaikissa tilanteissa kaikille ihmisille sama. silloinkin kun ihminen on pieni ja heikkoja ja silloin kun on vanha Millä sairas, tavalla nämä kristilliset
0: arvot ää... näkyvät sitten päivänpolitiikassa?
1: Sitten toinen merkittävä kristillisdemokraattinen arvo on tällainen läheisyysperiaate. Päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä ihmistä. Se tarkoittaa myös sitä, että meille perhe ja läheisverkostot on tärkeitä hyvinvoinnin tuottajia. Eli me ei olla... Tällainen sosialistinen puolue, jossa valtio olisi se, joka hyvinvoinnin tuottaa, eikä toisaalta taas tällainen markkinaliberalistinen puolue, jossa jokainen on oma onnessa seppä, vaan vaan, vaan meille tärkeitä on nämä, nämä ihmisten luontaiset verkostot, kansalaisyhteiskunta, perhe ja niin Eli edespäin. kristillisdemokraattinen politiikka
0: tekee perhelähtöistä politiikkaa. Äh,
1: kyllä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että meille perhe on tärkeä. Mä oon ollut itse asiassa aika ällistynyt siitä nyt tämän hallituskaudenkin aikana, että miten heikkoa perhepoliittinen osaaminen, ylipäänsä sen niin arjen tietäminen, mitä lapsiperheissä tapahtuu, niin on monessa puolueessa. Et jos katsotte monen puolueen vaaliohjelmaa, niin siellä ei perhesanaa edes juuri näy. Et, eli me pyritään tukemaan perheitä niin, että ää, siellä voitaisiin, vanhemmilla olisi mahdollisuus kasvattaa lapsensa. Su- ää,
0: Suomen hyvinvointia lähdetään rakentamaan perhe edellä,
2: niinkö?
1: Kyllä, voi sanoa perhe edellä, koska kodeissa ja perheessä rakennetaan Suomen tulevaisuus. Päivi Räsänen, sä oot myös sisäministeri. Kyllä. Vielä.
2: Vielä kyllä,
1: kyllä. Ja tällä
2: vaalikaudella poliisivoimissa voimissa on paljastanut aika paljon erilaisia väärinkäytöksiä. Ehkä niin kuin näkyvimpänä Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Arnion tapaus. Ja poliisitoimintahan sehän kuuluu sisäministerin kyllä. tontille. Kyllä. Onko
1: teillä valvonta pettänyt? Äh, sitähän tutkitaan parhaillaan. Mä tein itse siitä äh, äh, tutkintapyynnön valtakunnan syyttäjälle silloin, kun tämä tapaus tuli esiin ja, ja tietolähdetoimintaan liittyvät ongelmat. Siis ne vuosien käytännöt, jotka olivat olleet siis ennen kuin minä tulin sisäministeriksi, nehän paljastu silloin. Ja mä tartuin niihin asioihin ja tämä tutkintapyyntö on edelleenkin vireillä ja, ja sen jälkeen on kyllä Meillä muutettu ihan oleellisesti. Sitä. Millä tavalla? No, sillä tavalla, että meillä esimerkiksi tietolähdetoimintaa ja muita salaisia pakkokeinoja koskeva ohjeistus on kaikille poliisiyksiköille sama ja, ja, ja myös äh, niin kuin valvonta, valvontamekanismit on, on laitettu kuntoon poliisi poliisitoimintaa ei saa olla. Eli myös salaisia pakokeinoja täytyy valvoa.
0: Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen, pitääkö Venäjää pelätä?
1: Ei Venäjää tarvitse pelätä, mutta se on kyllä tosiasia, että Venäjä on käytökseltään arvaamaton. Ja nämä viimeaikojen tapahtumat osoittavat sen, että kyllä meidän huolestuneita kannattaa olla. Ja... Me eletään tilanteessa, jos me ollaan nähty Euroopassa sotaa. Venäjä on tehnyt kansainvälisen oikeuden vastaisia toimia. Johtuuko
0: tästä huolesta se, että kristillisdemokraatit haluavat puolustusmäärärahoja lisätä?
1: Kyllä, se osittain siihen vaikuttaa. Mistä ne rahat otetaan? Turvallisuus on jokaisen valtio, jokaisen yhteiskunnan perustehtävät. Olipa se valtion talouden tilanne mikä tahansa niin turvallisuudesta ei pidä tinkiä, koska sen varaa rakentuu kaikki muu kehitys. Jos me ei pystytä kansalaisten turvallisuutta esimerkiksi sodalta tai terrorismilta suojaamaan, niin sitten on turha rakentaa muutakaan. Mistä rahat rahat saadaan? Se on 150 miljoonaa euroa, mikä vuoteen 2019 mennessä tulee saada, se täytyy ottaa yksinkertaisesti vaan laskea sinne menopuolelle samoin kuin muuten nämä poliisin tarvittavat lisämäärärahat, jotka on noin 75 miljoonaa. Turvallisuuteen lisärahaa. Turvallisuuteen lisäraha, kyllä se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun me valtion taloutta tasapainotetaan, niin me joudutaan silloin sopeuttamaan jostakin muualta.
0: Yleäksi. Eduskuntavaalien alla tentataan etusivussa kaikki puenjohtajat ja nyt etusivun vieraana on kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen.
2: Päivi Räsänen. pitäisikö opiskelijoiden siirtymistä työelämään sun nopeuttaa?
1: Kyllä sitä pitäisi.
2: Nosta päivin hieman mikkeä ylöspäin Tahas. tuolta, niin kuuluu paremmin. Noin. No niin, kyllä sitä pitäisi. Miksi sitä pitäisi nopeuttaa? Ja miten nopeutetaan?
1: No ihan sen takia, että meillä kun väestö ikääntyy, meidän ikärakenne muuttuu, me tarvitaan yhä enemmän suomalaista työtä. Me tarvitaan niitä, jotka tekee työtä ja maksaa veroja ja rahoittaa koko sitä meidän hyvinvointia, jota, jota tarvitaan. No, no miten se nopeuttaminen tapahtuu? No esimerkiksi niin, että me... Yritän siihen, että pääsykoejärjestelmiä muutetaan siihen suuntaan, että, että ei tarvitse tämmöistä pitkää hakurumpaa, kaikenlaisia valmennuskursseja. Et esimerkiksi niin, että lukion päästötodistuksella, yliopistotodistuksella on suurempi painoarvo. Ja niin edellään. Tätä, tätähän on jo tehty. Niin, yleensä
2: tämä nyt on ollut tämä nopeuttaminen sitä, että hankaloitetaan opiskelijoiden elämää, tehdään väärin valitsemisesta vaikeaa. Tehdäänkö sun mielestä pakottamalla, jotenkin opintoputkeen pakottamalla esimerkiksi tyytyväisiä veronmaksajia?
1: Mä oon kyllä sitä mieltä, että ei pidä pakottaa, ja ihmisten pitää saada myös vaihtaa opiskelualaa. Eli itse asiassa en ollut kovin tyytyväinen siihen, siihen ideaan, jossa... jossa ää, tehtiin tämä liian, liian jäykäksi ja, ja, ja tuota, meillähän esimerkiksi tämä opintotuki, jossa ehdotus, jossa olisi ikään kuin jätetty sitten tämän toisen tutkinnon opintotuki kokonaan maksematta, niin kyllähän se oli epäonnistuneessa. Niin sitähän Tää
2: vastustivat että... kaikki paitsi Vai... yksi kansan edustaja. <laughs> tuota, siirrytään opiskelusta työhön. Suomessa on tilastokeskuksen tietojen mukaan työttömyysprosentti yli 10. Se tarkoittaa sitä, että meillä on melkein 270 000 työtöntä. Päivi Räsinen, anna yksi konkreettinen keino siihen, että miten työttömyys saadaan Suomessa laskuun.
1: Pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä tuetaan niin, että se ensimmäisen työntekijän palkkaamisen osalta on määräaikainen palkan sivukulujen poisto. Ja sitten toinen on se, että yrityksille suunnataan nimenomaan näille henkilöyrittäjille ja elinkeinoharjoittajille tällainen 5 prosentin. Kevennys Eli työntekijän palkkaamisesta pitää tehdä helpompaa? Työntekijän palkkaamisesta pitää tehdä helpompaa ja näitä pieniä yrityksiä, niiden toimintaedellytyksiä tulee parantaa, koska siellä on se suurin potentiaali palkata. siis Meillä on paljon sellaisia esimerkiksi naisvaltaisia aloja, jossa jossa äh, jollain palvelualalla äh, on yksin yrittäjä, jolla olisi sinänsä sitä työtä tarjota, mutta se on aikamoinen riski palkata se ensimmäinen työntekijä ja sitä kynnystä pitää madaltaa. Mä uskon, että sillä pystyttäisiin saamaan paljon lisää työpaikkoja Suomeen.
0: Siirrytään yrityksistä koko maan kattaviin asioihin. Tämä on suora lainaus Kristillisdemokraattien vaaliohjelmasta. Työvoima ja sosiaalikustannuksia on pienennettävä suhteessa kilpailijamaihin. Paavi mitä tämä tarkoittaa? Miten pienennetään työvoiman sosiaalikustannuksia?
1: Kyllä, se käytännössä tarkoittaa hy- esimerkiksi hyvin maltillisia palkkaratkaisuja. Ja meillä tällä hetkellä jos vertaa kilpailijamaihin, niin meidän vienti sakkaa Miten Mitä tässä... ne kilpailijamaat ovat? No esimerkiksi ää, Ruotsi, ää, Viro, Saksa. Ihan naapurimaat, jotka, Eli... jotka aika lailla samoilla arenoilla kilpailee. Palkkamalttia. Ja palkkamalttia, se on, se on yksi, yksi merkittävä keino. Meillä tällä hetkellä niin meidän niin kun, äh, kustannukset meidän esimerkiksi tuotteille, mitä me viedään, niin ne on noin 10-15 prosenttia kalliimmat kuin meidän kilpailijamailla niin eihän sellaisia tuotteita saa kaupaksi. Sitten tietysti tuotteiden tuotteiden jalostusarvoa pitää lisätä, se on toinen asia. Ja sitten sitä työn tekemistä lisätä, että kyllä kyllä vaan mielestäni täytyy käydä rohkeasti läpi myös näitä työaikakysymyksiä, tehdäänkö me riittävästi töitä. Suomalaista työtä tarvitaan.
2: No joillain ei ole työtä eikä ole koulua. Mietitään, että meitä kuuntelee tällä hetkellä 25-vuotias Kalle. Kalle on nuori mies, joka asuu Nakkilassa. Hänellä on opinnot jäänyt kesken, eikä töitä ole löytynyt, vaikka kuinka on ettinyt. Vähän sillä lailla syrjäytymisen partaalla on Kalle. Äh, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen, minkälaisen neuvon sinä antaisit nyt Nakkilan Kallelle?
1: Siis Kalle oli 25.
2: 25 opinnot Joo. jäänyt kesken ja Joo. töitä ei ole.
1: Joo. No ensinnäkin Kalle... Ei suoraan kuulu nuorisotakuun piiriin, mutta silti hänellä on mahdollisuus osallistua tähän nuorten aikuisten osaamisohjelmaan. Ja sitä suosittelisin. Nakkilalainen Kalle asuu Satakunnassa ja siellä on tämä Satakunnan koulutuskuntayhtymä. Siellä on myös mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutus voisi olla sellainen Kalleelle sopiva viritys. Muuten oppisopimuskoulutus on erinomainen keino... Mutta meillä liian byrokraattinen ja jäykkä, ja sitä tulee kehittää niin, että, että se on työnantajille houkuttelevampi, jotta niitä oppisopimuspaikkoja on enemmän.
0: No Kallella siis ei ole töitä. Tarvitseeko Suomi maahanmuuttajia, kun meillä on näitä Kallen kaltaisia työn, työttömiä ja muita työttömiä satoja tuhansia omasta takaa? Tarvitaanko maahanmuuttajia?
1: Siis, Tämä tulee joka tentissä, tämä kysymys, ja mun mielestä se on niin kuin hassusti asetettu. On ihan selvää, että, että Suomeen voi tulla tekemään työtä myös ulkomailta, ihan niin kuin mekin voidaan mennä muualle. Että, et, 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 et se on, se on niin kuin luonnollinen osa työmarkkinoita, ja varsinkin vapaan liikkuvuuden EU-alueella se täytyy olla, olla mahdollista. Mutta me tiedetään, että meillä on aloja, joihin me ei välttämättä Suomesta löydetä sopivia työntekijöitä. Esimerkiksi hyvin korkean osaamisen alo, aloja, jotain tutkijoita. Sitten taas vaikkapa pääkaupunkiseudulla, niin esimerkiksi siivoja ja bussikuskeja on vaikea saada. Tai hoivaalalle. alalle kyllä, kyllä meillä täytyy olla avoimuutta ottaa myös maahanmuuttajia vastaan, mutta ilman muuta tässä tilanteessa meillä on itse asiassa 360 000 työtöntä, niin kyllähän meidän täytyy ne sekä, Kantasuomalaiset että sitten myös Suomessa jo asuvat maahanmuuttajat työttömät työllistää.
0: Pitäisikö Suomeen tulevia maahanmuuttajia seuloa esimerkiksi uskonnon mukaan?
1: Ei. Siis ei todellakaan. Siis meillähän maahanmuutosta suurin osa tulee työn, opiskelun, rakkauden perässä. Meillä on pieni osa vain humanitaarista maahanmuuttoa. Ne on turvapaikanhakijoita. Ei niitä seulota minkään muun mukaan mutta kun niitä meidän kansainvälisten sopimusten mukaan. Että tarvit, onko ihminen vainottu? Tarvitseeko hän, hän äh, turvapaikkaa? Se ainoa paikka, mitä me voidaan seuloa, on kiintiöpakolaiset. Ja se on tosi pieni ryhmä tästä koko suuresta useiden kymmenien tuhansien maahanmuuttajien määrästä. Ja, ja kiintiöpakolaisten kohdalla me tehdään sitä valikointia. Me tehdään sitä jo nyt että mitkä on Suomeen sopeutuvimpia ryhmiä. Ja siellä joukossa on myös kristittyjä, mutta siellä on myös muslimeja ja, ja eri uskontokunnista tulevia.
0: Päivi Räsänen, puhutaan tästä seulomisesta vielä, että suora lainaus, minkä olette itse todennut, että sopeutumisen kannalta olisi järkevää valikoida sellaisia ryhmiä, jotka kulttuurisesti ja uskonnollisesti sopeutuvat tänne. Eli asettaa etusijalle esimerkiksi vainotut kristityt. Tämä on muutaman vuoden takainen, mutta mm. tällaista seulontaa ei siis mm. pidä.
1: Mä, tuossa puhutaan kiintiöpakolaisista. Nyt mä sanon, että sä kysyit maahanmuuttajista. Kiintiöpakolaiset on se 750 kappaletta vuodessa, joita otetaan Suomeen. Eli heidät, siellä voitaisiin soida. No heitä seulotaan tälläkin hetkellä. No, mutta onko se ok? Ei se, siis on, tällainen seulonto. No,
2: Eikö se ole jotenkin vähän syrjivää?
1: Siis meillä on miljoonia pakolaisia pakolaisleireillä kaikki maat valitsevat, valikoivat, että mitä ryhmiä ne ottavat sieltä. Ja sieltä valikoidaan nimenomaan sellaisia ryhmiä, jotka voisi sopeutua mahdollisimman hyvin Suomeen. Ei tämä ole pelkkä mun idea. Tämä on on ihan yleinen käytäntö. Tämä on esimerkiksi Ajatus, jonka lainasin suoraan presidentti Martti Ahtisaarelta. Miltei sanasta sanaa.
2: Yle vaalikoneessa sekä puolueesi että sinä päiviräsänen sanotte, että tällä eduskuntakaudella hyväksytty avioliitolain muutos pitäisi perua. Äh, miksi tai miten?
1: Miten te sen peruisitte? Tällä hetkellä kerätään kansalaisaloitetta, että tämä asia on hyvin todennäköisesti tulossa joka tapauksessa seuraava eduskunnan käsittely. Ja Jos ja kun se sinne tulee, niin varmasti kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä äänestää sitä vastaan. Ja jos riittävän paljon eduskunnassa on niitä edustajia, jotka haluaa, että avioliitto on edelleen miehen ja naisen välinen, niin silloin se sellaisena jatkuu.
2: Eli kansalaisaloitteen kautta. Enemmistö eduskunnasta on kuitenkin tosiaan tällä vaalikaudella päättänyt muuttaa avioliittolain sukupuolineutraaliksi. Eikö se ole jotenkin tämän tämän meidän valitseman päätöksentekotavan, demokraattisen edustuksellisen päätöksentekotavan halventamista alkaa sitten
1: myöhemmin perumaan niitä edellisellä kaudella tehtyjä päätöksiä? Joka kausi tehdään sitä. Siis aivan jokainen eduskunta eduskunta kumoaa joitakin edellisellä kaudella tehtyjä esityksiä ja ja lakeja. Sehän on eduskunnan tehtävä, se on demokratia. Nyt juuri kansalaiset päättävät siitä, keitä he valitsevat eduskuntaan. Ja jos kansalaisille on tämä tärkeä asia, he haluavat, että avioliitto säilyy miehen ja naisen välisenä, silloin he äänestävät niitä edustajia, jotka ovat luvanneet, Äänestää sitten sen kansalaisaloitteen puolesta. Se on demokratiaa.
0: Puhutaan äänestämisestä. Oletko Päivi aina itse äänestänyt siitä lähtien, kun sä äänioikeuden täytettyäsi 18 vuotta? Äänestitkö ennen kuin olit poliittisesti aktiivinen?
1: Kyllä olen äänestänyt. Kaikissa vaaleissa olen äänestänyt.
0: Olet aina äänestänyt. Miksi pitäisi nuoria kiinnostaa äänestäminen? Miten tsemppaisit?
1: No, mä kyllä kovasti kannustaisin nuoria äänestämään. Silloin kun itse täytin 18 vuotta, niin silloin oli presidentin vaalit. Ja silloin äänestin itse asiassa silloista Kristillisen liiton presidenttiehdokasta Raino Westerholmia sen takia, että hän oli rohkea mies, joka uskalsi puhua asioista, joista muut eivät silloin uskaltaneet puhua. Esimerkiksi Neuvostoliitossa harjoitetusta sananvapauden, ja uskonnonvapauden loukkaamisesta, mistä muut ryhtyivät vasta myöhemmin puhumaan. Eli mun pointti oli se, että mä halusin äänestää sellaista rohkeaa miestä, joka, joka uskalsi puhua asioista, mistä nuor... muut vaikenevat. Ja nytkin kannustat kannustat nuoria, nuoria äänestämään siis rohkeita valintoja. Rohkeita kristillisdemokraatteja. Miksi
2: ateisti Lesbon kannattaisi äänestää kristillisdemokraattista puoluetta?
1: Kristillisdemokraattinen puolue, uskon, että rakentaa sellaista kestävää pohjaa yhteis. Kunnalle, jossa ateisti-lesbonkin on hyvä elää. Hyvää elää ja mahdollistaa. Millä tavalla kasvattaa. Se, se tekee juuri hänelle hyvää yhteiskuntaa? Äh, sellainen yhteiskunta, jossa pidetään huolta jokaisesta ihmisestä, hänestäkin silloin, kun hän vanhenee, ja, ja, ja tuotetaan hyvinvointia ihmisille. Kun laitetaan talouskuntoon, pidetään huolta turvallisuudesta. Tai Rasanen, kristillisdemokraateista. Kiitos erittäin paljon
2: vierailusta etusivossa. Kiitos. kiitos.
0: Ülékszetű szivó.